0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Es freut uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo Gabi.
1: Hallo Stefan, hallo zusammen.
0: Ja, und der Sommer hat ein neues Studio mit sich gebracht. Wir haben ein bisschen umgestellt und umgeräumt und renoviert und äh, es gefällt mir sehr gut.
1: Ich finde es auch toll. Ja, Hat, hat doch was. Ne? Also okay. falls ihr
0: jetzt den heimtier podcast hört und nicht das Heimt-TV-Format seht, äh, dann schaut gerne auch mal auf YouTube in das äh, Heimt-TV-Format rein. Dann könnt ihr euch vom neuen Studio inspirieren und begeistern lassen. Ja, und ähm, wir sind mitten im Hochsommer und Richtig. dazu passend haben wir auch wieder im aktuellen Heimtierjournal eine Themenwelt.
1: Genau, wir haben heute die Themenwelt Sommer, Sonne, Hitze, beziehungsweise die Themenwelt heißt ganz genau Jahreszeiten, Sommer, Sonne, Hitze. Und wir wollen ein wenig darüber sprechen, wie ihr die entsprechenden Abkühlungen und Erfrischungen für euren Vierbeiner verschafft.
0: Ja, und es gab ja in diesem Jahr schon einige heiße Tage. Wir zeichnen gerade auch auf in der äh, ja, ersten Hitzewelle, die es jetzt äh, gab. Also gerade am letzten Wochenende war es wirklich massiv. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, wie können eigentlich die Vierbeiner sich auch abkühlen? Weil für uns selbst, für uns Menschen haben wir natürlich einige Strategien uns zurechtgelegt, äh, Ventilatoren bereitgestellt. Aber wie sieht es dann eben entsprechend mit Hunden und Katzen beispielsweise aus? Weil die haben ja auch Schweißdrüsen an unterschiedlichen Stellen, beziehungsweise äh, ja, teilweise haben sie auch Probleme zu schwitzen.
1: Ja, das Problem ist einfach, dass Katzenhunde über viel weniger Schweißdrüsen verfügen als wir Menschen. Der Hund hat das beispielsweise nur an seinen Pfotenballen und am Nasenspiegel und die Katzen haben das eben noch zusätzlich im Bereich des Afters und der Zitzen und aber trotzdem, sie können eben nicht so schwitzen wie wir und äh, der Hund, ihr habt es bestimmt schon oftmals gesehen, der hechelt dann eben und versucht sich Abkühlung verschaffen. Die Katze leckt sich gern mal übers Fell und will mit dem kühlen Speichel so ein bisschen Kühle bringen, aber letztendlich ist es unsere Verantwortung zu schauen, dass wir entsprechende Abkühlungen für die Tiere äh, schaffen und äh, sie gut durch den Sommer
0: bringen. Genau, und jetzt hat natürlich nicht jeder ein äh, großes geräumiges Haus, in dem sich dann womöglich auch noch ein Keller befindet, äh, weil unser Hund früher als ich Kind war, der lag dann auch schon mal gerne ja, möglichst auf äh, Steinfliesen, mhm. auf äh, dem kühlen Boden. Ähm, aber man kann natürlich auch jede Menge andere Dinge tun und auch Zubehör äh, sich zulegen, um dann eben entsprechend für Abkühlung zu sorgen.
1: Auf jeden Fall. Also was du schon sagst, wenn nicht irgendwie der Kellerraum oder äh, entsprechend auch ein Garten mit äh, Accessoires, die man damit bestücken kann, äh, vorhanden ist, dann gibt es natürlich auch spezielle Kühlmatten. Die haben ein Gel in sich, das hat einen Kühleffekt und das hat auch einen langen dauernden Kühleffekt und äh, da können sich die Tiere drauflegen, haben jederzeit die Möglichkeit da auch natürlich wieder runterzugehen, können das selbst entscheiden und äh, das ist natürlich schon mal eine tolle Sache, äh, um dem Vierbeiner hier Erfrischung zu geben quasi. Aber es gibt natürlich noch eine ganze Menge andere Sachen, wenn denn das Haus oder der, der kleine Garten zur Verfügung steht, dann hat man natürlich noch eine Möglichkeit mit viel Spielzeug zu äh, hantieren, was äh, kühlenden Effekt hat. Es gibt quasi schwimmfähiges Spielzeug, was ich nutzen kann oder eben Eben auch Spielzeug, da kann ich Wasser reinfüllen und äh, kann es einfrieren und da kann man drauf rumbeißen. Also das macht natürlich jede Menge Spaß. Ja, und ähm, das Ultimative, würde ich jetzt mal sagen, ist natürlich der tolle Hundepool und äh, wo sich Hunde dann entsprechend auch ihre Abkühlung verschaffen. Und der ist eben auch von der Konstruktion her so gebaut, dass die Pfoten dem Pool nichts anhaben können. Der hat dann auch entsprechend, ist der stabil und leicht aufzubauen. Also ist eine tolle Sache.
0: Gerne im Heimtierjournal nachschauen und natürlich euch die Produkte auch vor Ort in den Zukauffachgeschäften ansehen und das macht auf jeden Fall Sinn, weil dann könnt ihr eben auch schauen, dass eben beispielsweise das schwimmfähige Spielzeug genau auf euren Vierbeiner abgestellt ist beziehungsweise dann eben auch passt oder dass der Hundepool beispielsweise dann auch groß genug ist, je nachdem welche Größe euer Tier denn eben auch hat. Ja und dann gibt es natürlich noch so ein paar andere Tipps, die ihr auch gerne nachlesen könnt, aber einiges davon möchten wir euch gerne mit auf den Weg geben. Ein Thema ist natürlich Asphalt, also man kennt es nicht nur aus irgendwelchen Hollywood-Filmen, sondern teilweise aus Eigenerfahrung, also teilweise flirt der Asphalt dann eben durch die Hitze äh, im Hochsommer dann schon. Ähm, je nachdem kann es sich da massiv aufheizen und das ist natürlich, also wir sind geschützt durch unsere Schuhe, aber das ist, ist bei Vierbeinern anders.
1: Genau, also man muss sich vorstellen, dass die quasi barfuß über diesen Asphalt laufen und würden wir das machen, würden wir genauso merken, wie heiß das ist und wie weh das tut und das gleiche empfinden eben auch dann unsere Vierbeiner, unsere Hunde und Katze, von daher äh, achtet darauf, dass ihr gerade mit dem Hund natürlich, wenn ihr unterwegs seid, nicht in der heißen Mittagshitze über den Asphalt geht, überhaupt da spazieren geht, sondern das eben in den kühleren Morgen- oder Abendstunden verlegt. Denn das ist wirklich, das kann zu Verletzungen und Verbrennungen führen. Und das sollte man tun tunlichst vermeiden.
0: Genau. Und dann ist es wie bei uns Menschen. Man muss einfach auch ein bisschen darauf achten, auch wenn es um Aktivitäten, um sportliche äh, Betätigungen geht. Da muss man einfach gucken, dass man natürlich auch darauf Rücksicht nimmt, ähm, auf die Hitze, auf die Hitzeentwicklung und natürlich auf äh, die Konstitution äh, des eigenen Tiers, des Vierbeiners, weil ansonsten kann das natürlich auch schnell zu Kreislaufproblemen und wirklich ja zu ernsten gesundheitlichen Folgen führen. Äh, dementsprechend achtet da eben auch darauf, dass ihr genauso wie ihr euch dann auch im Idealfall schont ähm, und dann eher morgens äh, früh sportlich aktiv seid oder abends spät, ähm, dass es dann bei dem Vierbeiner dann eben auch so ausschaut.
1: Genau. Vielleicht ja. noch ein Hinweis ja. ähnlich, also äh, Hitze heißt auch immer viel trinken und äh, ermöglicht das bitte auch euren Hunden und Katzen, überhaupt auch natürlich den Kleintieren, habt immer, stellt immer Wasser, genügend Wasser bereit, dass äh, man die Möglichkeit hat, eben tr trinken zu können. Und kleiner Tipp, das äh, versuche ich oder habe ich ab, ab und an auch schon gemacht, äh, ihr könnt ein paar kleine Eiswürfel mit ins Wasser legen. Katzen finden das ganz toll und föteln so ein bisschen dran rum. Also so kann man natürlich auch für Erfrischung sorgen.
0: Genau, also Abkühlung ist auf jeden Fall angesagt und äh, der Sommer wird uns ja noch einige Zeit äh, begleiten. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Accessoires, die dazu führen, dass man ja zum Trinken animiert. Du hast eben die Eiswürfel genannt, dann gibt es aber genauso natürlich äh, im Accessoirebereich die Trinkbrunnen für Katzen, ähm, die natürlich auch noch äh, hilfreich dabei sein können, insbesondere dann, wenn vielleicht ohnehin, die Sandpfote so ein bisschen trinkfaul ist.
1: Ja, absolut. Und gerade Katzen mögen alles, was sich bewegt. Und so ein Brunnen hat wirklich eine wahre Anziehungskraft. Also müsst ihr mal ausprobieren. Das ist schon ganz witzig, was damit gemacht wird.
0: Ja, und du hast die Trinknäpfe erwähnt. Dann gibt es natürlich auch die Trinknäpfe für unterwegs. Also auch wenn ihr vielleicht mal eine Tour draußen macht, dann gibt es eben diese faltbaren Trinknäpfe, die irrsinnig praktisch sind und gleichzeitig natürlich auch sehr gut sind, um dann eben auch den Hund während der Aktivitäten oder zwischendurch mal mit ausreichend Flüssigkeit zu versorgen. Und was ich auch ganz interessant fand, war noch der Hinweis, möglichst an unterschiedlichen Stellen im Haus oder in genau. der Wohnung eben auch entsprechend Trinknäpfe zu positionieren.
1: Genau, dass man einfach im Vorbeigehen quasi können Sie dann irgendwie sich an der Wasserquelle bedienen.
0: Genau. Und ähm, dann ist natürlich noch eine Gefahrenquelle, die lauert oder lauern kann, äh, das Auto. Ähm, das vernachlässigt man immer noch so ein bisschen, finde ich. Also heutzutage denkt man immer noch, die meisten sind schon so vernünftig, äh, weder ihr Kind noch ihren Hund im Auto äh, zurückzulassen. Aber es gibt immer noch äh, ja, Fälle, bei denen eben Hunde gerettet werden müssen, das stimmt, äh, ja. weil einfach dann äh, jemand denkt, ach, ich gehe nur mal kurz zum Bäcker, dann lasse ich den Hund im Auto. Aber das Auto kann eben schnell zur Hitzefalle werden.
1: Auf jeden Fall. Also Ich glaube, man kann nicht äh, genug davor warnen, dass, dass den Hund im Auto zurückzulassen. Auch wenn ihr irgendwie meint, ihr parkt gerade schnell mal im Schatten und springt eben mal raus. Also Die Sonne wandert, schnell ist das Auto eben dann doch nicht mehr im Schatten und äh, es erhitzt sich, also auch wenn es im Schatten steht, es erhitzt sich einfach wahnsinnig schnell auf. Und wie eingangs gesagt, Hunde und auch andere Tiere schwitzen eben oder können nicht so schwitzen, wie wir Menschen. Und äh, selbst uns würde es im verschlossenen Auto irgendwann dann auch zu warm werden und wir würden versuchen irgendwie möglichst schnell um Abkühlung zu verschaffen, also von daher bitte lasst keinen Hund im Auto oder überhaupt kein Tier im Auto zurück, selbst wenn es nur für ein paar Minuten sein sollte das äh, ja, ist eure Verantwortung und äh, es ist eben gefährlich für die Tiere. Es kann lebensbedrohlich sein.
0: Genau und deswegen unterstützt Zookauf auch derzeit eine Kampagne, die sich eben auch Hitzefalle Auto nennt. Und da ist es so, dass eben auch alle teilnehmenden Zookauf-Fachgeschäfte dann Plakate im Außenbereich befestigt haben und dann eben auch noch mal alle darauf hinweisen, dass sie gerne auch ihren Hund mit ins Geschäft bringen können und sollen und auf keinen Fall natürlich den Vierbeiner zurück im Auto lassen dürfen. Und das Ganze Findet ihr eben auch nochmal auf zukauf.de und eben auf unseren Social Media. Kanälen. Ja, und letztendlich ist es natürlich eine umso größere Herausforderung, je mehr Tiere man hat. Also wenn man gerade mehrere Hunde oder auch mehrere Katzen hat, dann muss man natürlich noch mehr schauen, dass man nach den einzelnen äh, Lebewesen im eigenen Haushalt sieht und dann eben auch schaut, wie die die Hitze verkraften. Und zum Thema mehr Hundehaltung hast du ein Interview geführt.
1: Ja, ich hatte mal äh, wieder und da habe ich mich sehr darüber gefreut, unsere Hundetrainerin Maike Gräfe im Interview. Wir kennen Manche kennen sie vielleicht schon aus den anderen Interviews, die mit, wir mit ihr führen durften und und äh, Maike Gräfe besitzt selbst fünf Hunde und ich habe mit ihr über das Thema der Mehrhundehaltung gesprochen und ja, was zu berücksichtigen ist und äh, wie man äh, ja klarkommt mit ein paar Vierbeinern mehr an, am Start. Und äh, ja, da könnt ihr mal reinhören ins Interview.
0: Schauen und hören wir mal rein.
1: Einige von euch kennen Sie vielleicht aus den vergangenen Interviews, die wir hier mit ihr rund um das Thema Hund bereits führen durften. Die Hundetrainerin Maike Gräfe von der Hundeschule Blickwinkel Hund in Schwelm ist heute wieder unser Gast. Und mit ihr möchte ich über das Thema der Mehrhundehaltung sprechen. Eventuell habt ja auch ihr nicht nur einen Hund an eurer Seite oder ihr denkt vielleicht auch darüber nach, euch einen weiteren Hund anzuschaffen. Wir fragen einmal die erfahrene Expertin, wie sie es macht, denn sie teilt ihr Leben unter anderem mit fünf Hunden. Hallo Frau Gräfe, ich grüße Sie herzlich.
2: Hallo und vielen Dank, hm. dass ich da sein darf.
1: Ja, super gerne. Ich freue mich auch, dass Sie hier wieder zugesagt haben. Und ja, fünf Hunde sind ja schon eine Hausnummer. Ich, mhm. äh, dann frage ich gleich mal, was sind denn aus Ihrer Sicht die Vorteile einer Mehrhundehaltung?
2: Die Vorteile sehe ich ganz klar darin, dass der Hund ein soziales Tier ist, ein soziales Wesen, was in der Natur auch in einem, in einem Rudelverband in der Gruppe leben würde. Und natürlich gibt es in unserer Welt, also es gibt ja viele Mensch-Hund-Teams, wo der Hund mit seinem Menschen eine Gruppe oder ein Rudel bildet. Ich finde es persönlich aber auch immer sehr schön, wenn der auch seinesgleichen mit in der Gruppe dabei hat. Ich sehe da allerdings in dem Ganzen nicht nur Vorteile, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was der Mensch daraus macht. Weil das Thema ist, es, ich sag mal, das ist jetzt nicht einfach, ich schaue mir jetzt einfach mal ein paar Hunde an und es läuft, sondern es ist schon auch ein ganzes Stück weit Verantwortung, die der Mensch da auf sich nimmt, und ähm, ja, wenn, wenn Mehrhundehaltung gut gemacht ist, ist es eine super tolle Sache für alle Beteiligten. Wenn es nicht gut durchdacht ist oder da zu Konflikten kommt, die der Mensch nicht so gut bewältigen kann, dann kann das auch für alle Beteiligten wirklich eine Einschränkung äh, ja, in, in die ganze mhm. Lebensqualität sein.
1: Ja, ja. Da stellt sich natürlich dann gleich auch die Frage, wie fängt man denn am besten an? Wie ist das beste Vorgehen? Fängt man mit einem Hund an oder schafft sich gleich zwei vier Beine an? Wie, was empfehlen Sie da?
2: Ich würde das gar nicht ganz so pauschal halten. Das kommt auch immer wieder so ein bisschen darauf an, was der Mensch an Erfahrung mitbringt. Ne? Wenn das ein Mensch ist, der schon wirklich da einiges mitgemacht hat oder auch einiges an Wissen hat und sagt, okay, ich, ich schaffe mir direkt zwei, drei Hunde an und traut sich das auch zu und weiß auch, was da auf ihn zukommt, kann das eine nette Sache werden, ähm, wenn da jemand tatsächlich noch nicht so erfahren ist in dem ganzen Bereich oder auch wirklich immer nur einzelne Hunde mal hatte, dann würde ich tatsächlich erstmal schauen, dass ein Hund da ist und ich wirklich so ein bisschen gucke, wie ist die Kommunikation, wie ist die Beziehung. Weil wenn das Gerüst noch nicht wirklich steht, ne, wenn ich da noch ganz viele Baustellen mhm. habe mit einem Hund schon alleine, spätestens wenn der zweite oder dritte dazu kommt, dann werden mir all diese Dinge nochmal richtig deutlich aufgezeigt. Also wenn der eine Hund, wenn ich da schon Themen habe, dass der draußen nicht hört, überhaupt nicht abrufbar ist oder ich überhaupt als Mensch nicht gut Grenzen setzen kann, dann ist das ein Punkt, wo ich da erstmal so ein bisschen anfangen sollte, daran zu arbeiten. Ja. Und wenn ich sage, okay, das läuft, es muss, aber perfekt läuft es nie. Auch bei einem Hundetrainer läuft das Leben mit den Hunden, es läuft nie perfekt. Weil auch im Alltag, wir sind nur Alltagsmenschen ja. und da geht einem mal irgendwas da durch. Aber man muss schon wirklich wissen, worauf man sich einlässt äh, und da halt auch einen gewissen Erfahrungsschatz oder so, so, so ein bisschen ja, Wissen einfach mitbringen. Dass man sagt, okay, wenn das und das passiert, pff, ne, dann gebe ich nicht direkt auf, sondern ich mache mir mal Gedanken und ich gucke wirklich hin und, und mache mir Pläne, wie ich diese Dinge lösen kann.
1: Ja, das hat ja dann quasi auch so ein bisschen was mit Harmonie in der Gruppe zu tun quasi. Wie, genau. wie schaffe ich die denn am besten?
2: Ich muss natürlich als Mensch erstmal, wie gesagt, so ein bisschen schauen, okay, was mache ich überhaupt, was packe ich mir da in meine Gruppe und was traue ich mir auch selber zu. Mhm. Ähm, dazu gehört es natürlich auch zu wissen, wann ich einschreiten muss, ne? weil ich sage mal, die Hunde, egal wie harmonisch das Leben läuft, es gibt immer mal Konflikte. Ne? Das gibt es bei äh, menschlichem ja. Zusammenleben auch, ne? bei, bei Geschwistern gibt es das, das ist ganz normal. Ähm, und da sollte ich schon wissen, wann greife ich ein, wie greife ich ein und was lasse ich die Hunde auch tatsächlich mal untereinander klären. Bei mhm. dem Moment, wo der Mensch alles übernimmt, ne, das gibt ja oft Meinung, dass man sagt, nee, ich kläre alles für meine Hunde, die brauchen gar nichts selber machen, wird es aber in dem Moment schwierig, wo ich nicht da bin. Na, ich finde es halt immer wichtig, dass ich auf der einen Seite natürlich schon derjenige bin, der das, das ganze Gefüge, die Gruppe leitet. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sicher gehen, dass die Hunde untereinander auch klar wissen, wer der andere ist und sich mhm. gegenseitig auch mit Respekt behandeln und es da auch... Hierarchien gibt und und ähm, Grenzen tatsächlich auch. Äh, und spätestens, wie gesagt, wenn ich nicht zu Hause bin, wenn ich sage, so, okay, ich muss das mal einkaufen oder ja. arbeiten oder was auch immer und lasse die Hunde dann äh, sich selbst überlassen, ähm, wird es halt schwierig, wenn ich vorher alles übernommen habe. Mhm. Wenn die ganzen kleinen Konflikte untereinander klären können. Ne? Und da ist es wirklich wichtig, wie gesagt, ein Teil sollte der Mensch schon tun, klar. Ne? Ich kann den Hunden nicht alles überlassen. Macht mal, kloppt euch mal und äh, ne? guckt mal, wer der Stärkere ist. Auf der anderen Seite sollten die Hunde aber schon ein bisschen auch selber klären dürfen. Ne? Und da ist wirklich so yeah. ein, so ein ja, gesundes Hinsehen, gesundes Wissen, so ein gesunder Mittelweg, ähm, ne, der ist da wirklich grundlegend für die Geschichte. ist natürlich auch wichtig, ähm, dass die Hunde auch zueinander passen, ne, die da in einer Gruppe leben. Ne, da gibt ja. es auch Charaktere, wo man wirklich sagt, puh. Ne? Also es gibt tatsächlich Hundegruppen, die ich kennengelernt habe, wo ich mir gedacht habe, das kann so nicht harmonieren. Da muss einer oder zwei weg, die Gruppe muss geändert werden. Ne? Da muss wirklich was passieren. Das gibt es tatsächlich auch. Und ähm, das ist dann immer schwer, wenn man so eine Gruppe oder sich auch von einzelnen Hunden trennen muss. Deswegen ähm, würde ich da schon genau gucken, was passt in die Gruppe, was hole ich mir dazu. Es kann immer mal auch anders laufen, dass Hunde sich anders entwickeln. Ne? Aber da im Vorfeld schon mal drauf achten, ähm, ja. ne? was, was könnte da überhaupt, ne? was passt charak charakteristisch da tatsächlich auch ja. zusammen. Ja, das wäre jetzt nämlich gerade
1: so meine nächste Frage gewesen. Gibt es so bestimmte Rassen oder es gibt ja auch Mischlinge, wir reden ja
2: nicht immer nur von Rassen, aber die so besonders gut harmonieren? Ähm, das würde ich noch nicht mal wirklich rasseabhängig machen. Mhm. Dann natürlich muss ich bei verschiedenen Rassen immer so ein bisschen darauf achten, wie sind die in ihrer Kommunikation in ihrem Verhalten. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ja, eine englische Bulldogge nehme und ähm, nehme ja einen Windhund dazu, Ne? sag mal, eine Bulldogge ist ja eher sehr körperbetont, ne? wenn die toben mm. oder auch spielen, die bollern mit dem ganzen Körper los, ne? die sind mm. ja nicht gezüchtet, um rückwärts oder, oder vorsichtig irgendwo ranzugehen, mm. sondern die wollen, die haben in in ja. gehen, um vorwärts zu denken. Und wenn ich dann jetzt, sag ich mal, im Gegenzug einen Windhund habe, der eher so ein bisschen ja zarter beseitigt ist, ne? ähm, der auch mehr so ein bisschen, ja, die spielen auch schon mal körperbetont, aber auch so ein bisschen mehr das Rennen liebt, dann kann es dann natürlich ein bisschen schneller zu Konflikten kommen, als ähm, wenn ich wirklich Hunde habe, die ja ähnlich ticken, die ähnlich spielen, die ähnlich kommunizieren. Ähm, wo man, wobei man auch da wieder so ein bisschen schauen muss. Ne? Also ich, es gibt mhm. auch, wo denke, das ist eine komische Konstellation, das, das klappt aber dann trotzdem. Ne? Nur dann kann ja. unter Umständen ein bisschen mehr Management des Menschen gefragt sein. Oder auch, halt wenn ich einen sehr alten Hund habe, der, sag ich mal, wir hatten vorhin ja kurz mal vorab äh, uns über so ein paar Hunderassen unterhalten und ich habe da zum Beispiel einen Dackel, der schon Rückenprobleme hat, ne? ein gewisses Alter mit sich bringt und ich habe dann ja, einen jungen Labrador vielleicht, der auch so ein bisschen wilder und ungestümer ist und, und, und ja auch ein bisschen Körperbetonter spielt. Das sind natürlich auch Dinge, mhm. wo man beachten sollte, dass, dass der alte Hund dann wirklich noch die Lebensqualität hat und sich nicht ja, klar. irgendwo in der Ecke verzieht, weil er Angst hat, dass ihm da irgendjemand auf den Rücken trampeln könnte. Das mhm. sind so Dinge, die es da zu berücksichtigen gibt. Und Ansonsten würde ich mir tatsächlich die Charaktere anschauen, weil ja. es gibt auch da es gibt unter den Bulldoggen auch ruhigere Vertreter. Es gibt auch, ich, ich habe ja selber auch zwei Chihuahuas und die, die, die ticken komplett anders. Die haben denselben Vater, die sind aber vom Charakter her liegen da wirklich Welten zwischen. Und da würde ich halt wirklich auf den Charakter schauen, dass das wirklich zusammenpasst. Oder halt ja. vielleicht auch nur testen.
1: Ja, wie, wie stellen Sie denn sicher, also so, dass so jeder so seinen Bedürfnissen gerecht wird? Nehmen Sie auch mal einen Hund aus der Gruppe raus und sagen so, jetzt machen wir hier, jetzt spiele ich mal mit dir und die anderen sind jetzt mal so ein bisschen außen vor. Oder ähm, macht man sowas gar nicht?
2: Ich finde das schon gut, wenn man das ab und zu mal macht, ähm, sodass auch jeder Hund einzeln so ein bisschen gefördert wird. Ja.
1: Mhm.
2: Und, und auch da kommt es wieder so ein bisschen drauf an, was habe ich für, für Charaktere in meiner Gruppe. Ne? Wenn ich jetzt äh, Hunde habe, die alle sehr gerne mit der Nase arbeiten, ne? dann kann ich das natürlich auch mal zusammen einmal, dass wir spazieren gehen und ich lege mal ein paar Pferden oder verstecke irgendwelche Leckerchen. Ähm, dann haben alle Hunde Spaß daran. Ne? Dann kann ich natürlich auch mehrere Hunde gleichzeitig beschäftigen. Wenn ich natürlich einen Hund habe, der so nasentechnisch so klar ja, gar nicht gerne arbeitet oder da gar nichts gerne macht, da muss ich natürlich wieder so ein bisschen gucken, okay, wie beschäftige ich den jetzt? Was mache ich aber mit den anderen? Ne? Dass man da halt so ein bisschen guckt, was kann ich als Mensch auch zeitlich leisten? Ähm, aber dennoch finde ich es immer ganz gut, dass man die Hunde auch einzeln mal fördert. Nicht nur, die sollen auch in der Gruppe stark sein. Aber ich finde es auch wichtig, dass äh, jeder einzelne Hund auch mal ja, die Beziehung zu seinem Menschen ein bisschen ausweitet. Ne, dass da wirklich was passiert, ohne dass die anderen dabei sind. Ähm, und halt auch durch Situationen auch mal alleine durch muss. Also mit mir als Mensch. Ne? Ich setze ihn jetzt mhm. nicht irgendwo hin und mach, Aber halt auch mal ohne die Deckung seines Rudels und eigene Ideen entwickelt. Ne? So ein bisschen eigenen Charakter entfaltet, ähm, ja auch außerhalb der Gruppe.
1: Ja, ja. Ich, also ich denke mal, es ist auf jeden Fall wichtig, egal ob man jetzt einen Hund hat oder dann eben auch mehrere, wahrscheinlich sich wirklich so einen äh, Experten, einen Hundetrainer an seine Seite zu holen und einfach auch mal da Grundlagen zu schaffen, damit das Zusammenleben gut funktioniert. Ich denke mal, bei Ihnen wird es sicherlich nicht langweilig werden zu Hause mit, ja, mit vielen okay. Hunden. Ich danke Ihnen in jedem Fall herzlich für Ihre ausführlichen Erläuterungen hier und wünsche Ihnen natürlich wie immer weiterhin viel Erfolg mit Ihrer Hundeschule Blickwinkel Hund und ja, bei Interesse könnt ihr euch natürlich auch unter www.blickwinkel-hund.de alles über die verschiedenen Angebote der Hundeschule von Maike Gräfe einholen. Schaut einmal rein, es lohnt sich ganz bestimmt. Ich sage für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ganz lieben Dank.
0: Ja, ein spannendes Interview, das du mit der Frau Gräfe führen konntest und äh, die hat ja wirklich... Äh ein ganzes Rudel, eine Hundefamilie. Absolut,
1: die lebt das total. Also das, ich glaube, das muss man aber auch, sonst kann man das nicht so mit fünf Hunden am Start irgendwie bewältigen.
0: Und damit es eben auch entsprechend läuft im Sozialverhalten etc. und die sich untereinander gut verstehen und es nicht zu irgendwelchen Rangeleien kommt, ist es natürlich umso besser, wenn man dann ein paar gute Tipps bekommt. Und ein paar weitere gute Tipps findet ihr, wie schon gesagt, im Heimtierjournal. Das bekommt ihr kostenfrei in allen teilnehmenden Zookaufgeschäften, genauso wie auch zookauf oder die Themenkataloge. Also schaut einfach mal gerne vorbei und holt euch euer Exemplar ab. Und darin findet ihr auch jedes Mal tolle Gewinnspiele. Und dieses Mal ist die Firma Nobby am Start.
1: Ja, wir haben ein tolles Gewinnspiel am Start mit Nobby, was du gerade sagtest. Und äh, tatsächlich geht es natürlich auch um erfrischende Produkte, die zu gewinnen sind. Und äh, unter anderem eben ein Splashpool für Hunde. Es gibt jede Menge erfrischendes Spielzeug für Hunde. Und eine Outdoor-Hundeliga. Also jede Menge Möglichkeiten, dem Vierbeiner jetzt in der warmen Jahreszeit äh, für möglichst gute Abkühlung und Erfrischung zu sein.
0: Das würde man schon gerne selbst nutzen bei der großen Hitze. Also das Fall. ist schon auf die jeden Fall. Die finde ich gut. Genau. Ja, und der Splashpool, der reißt mich ah, auch. Also stimmt, dementsprechend, stimmt. Äh, ja, wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen und hoffen, dass ihr die glücklichen Gewinne äh, seid, um dann eben euch äh, diese Preise sichern zu können. Also nehmt schnell teil und äh, dann drücken wir euch, wie gesagt, die Daumen und hoffen, dass ihr viel Spaß und Vergnügen mit euren Vierbeinern zusammen habt. Das war es auch schon für heute. Es war sehr ja, kurzweilig, ähm, aber aufgrund der Hitze der sommerlichen sollte man vielleicht auch nicht zu lange machen und dementsprechend sich schnell wieder abkühlen. Wir hoffen auf jeden Fall, ihr habt ein paar schöne Tage, sowohl in der Sonne als auch in der Kühle und äh, ja, wünschen euch auf jeden Fall alles Gute. Bleibt gesund, bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss, eine schöne Sommerzeit. Ciao.